0: Jérémy Galvan, le grand art culinaire. Pénétrer dans le restaurant éponyme du chef étoilé Jérémy Galvan, situé au cœur de la capitale des Gaules, c'est immergé avec délectation dans un univers où, dès la porte d'entrée franchie, tous nos sens sont mis en éveil. Lumière tamisée, musique d'ambiance créée pour accompagner chacune des 22 séquences d'un menu ô combien poétique, mur de pierre et de mousse pour faire corps avec la nature sublime vaisselle en céramique pensée par le chef lui-même pour un contenant en symbiose avec le contenu dégusté, création culinaire donnée à la béquille ou un casque vissé sur les oreilles, ce qui de prime abord pourrait paraître comme un simple artifice, fait totalement sens pour s'inviter dans le monde singulier de Jérémie Galvan et mesurer la créativité sans limite de ce chef locavore à la sensibilité débordante pour trois heures durant se laisser guider et vivre un moment unique où le temps a clairement suspendu son vol. Prêt pour l'expérience Embarqué pour un merveilleux voyage introspectif et sensoriel où la gastronomie se mue en art. Une interview signée agent d'entretien. Jérémy, bonjour. Bonjour. Ça va Oui, ça va bien. Sortie de cuisine Oui, c'est ça. Gros service Non, petit, enfin
1: moyen, parce que maintenant le, le, les médis, je, je les bloque à 25 ouverts. Avant, on était à 35 et
0: bloquait 32, 34. C'est pour ça y a des tables qui ne sont pas louées bloc pour essayer de, de limiter le, le taux horaire Alors, Alors ma première impression, hein, euh, expérience, tous les sens sont mis en, en éveil. Hein. Ouais. Donc euh, les cinq sens, euh, c'était important pour toi à chaque fois de prendre le, le, le client, celui qui vient moi oh, j'ai chez toi » par la main et l'on est dans une véritable expérience qui dépasse euh, juste le simple sens mystatif. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, je viens de deux milieux, paysans maraîchers d'un côté, euh, pieds noirs de l'autre.
1: Je n'avais jamais mis à un théâtre, euh, je ne connais pas du tout le milieu culturel à cette époque. J'arrive, je commence en 98 la cuisine, et en 2003, je rencontre Nadia, mon épouse, qui est comédienne et qui fait son école de théâtre. Et là, je découvre le milieu artistique qui m'a fasciné. J'ai découvrir ces gens qui étaient hyper libres dans leur création, hyper libres dans leur, leur façon de penser, de leur façon de voir les choses. Je me suis dit, moi, je veux voir mon métier comme ça. Donc en 2003, le premier déclic s'est fait à ce moment-là, et je me suis dit, bon, euh, comment je peux mettre ça en place Puis je commence à en parler chez les chefs sur qui je travaille. Puis on me dit également une me souhaitaient qu'ils là. Donc à force de m'envoyer toujours jour dans j'ai gardé j'ai gardé cette histoire pour moi. Et puis après, je travaille en plein de maisons différentes, très traditionnelles, mais euh, étoilées ou non, mais très différentes. Et en 2011, je m'installe. Je me suis dit, enfin, je suis libre. Et en fait, non, je me suis vraiment trompé. Je n'étais pas encore libre parce que pendant cinq ans, j'ai détaché tout ce qui est fort dans mon sac à dos. Qu'est-ce que je garde qu que Je garde pas comment on a formaté mon esprit Comment je veux vous emmener, comment comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais qu'est-ce que j'ai, pourquoi je veux vous emmener là, comment, pourquoi je veux passer par là, jusqu'à un jour, par des formations différentes, notamment une en, en auto-hypnose que j'ai eue avec un, une personne qui est un ami, qui me pose une question un jour, il y a 5-6 ans, il me dit Si tu arrives à l'autorité, si tu arrives les récompenses, si tu arrives les étoiles, pourquoi tu fais ce métier Et pendant une minute, j'ai cru que je faisais ce métier que pour ça. Je me suis dit Putain, mais c'est hyper triste si je fais ça que pour ça. Et en fait, euh, ce qu'il en est, c'est non. En fait, je veux ramener pendant quelques heures mes clients à l'état émotionnel de l'enfant. Parce que, euh, après plusieurs tra travaux sur moi, euh, vraiment, euh, l'introspection, comme je dis, c'est aussi bien la thérapie que je fais moi. Euh, mon métier, c'est aussi ma thérapie. Et, euh, et du coup, ben, j'ai compris qu'en fait, ces moments volés d'émotions de, de cure de l'enfance qu'on m'a un peu volé, euh, j'ai envie de les retranscrire et j'ai envie de ramener juste dans cette pureté euh, les gens. Souvent, les gens vont dire « Ah, c'est des devinettes, chez également ça !» Non, c'est pas des devinettes. C'est juste déconnecter le mental et vous laisser dans la sensation. Et vous ramener à cette émotion qui est belle, qui peut arriver comme les papillons à vente comme euh, quand on est euh, à un spectacle
0: d'art contemporain ou de théâtre, aussi bien que gustativement parlant. C'est ce que tu disais, tu as une formation culinaire plutôt classique. Et aujourd'hui, tu es dans un ordre totalement à part au niveau de la, de la, de la sensation, de l'expérience. Est-ce qu'il t'a fallu un peu déconstruire ce que tu avais appris pour reconstruire quelque chose de totalement différent, de novateur ben C'est ça, ouais. il a fallu que je fasse table
1: rase. Comme je dis ici, souvent, euh, les personnes, je ne les pas, sur le CV, je m'en fiche. Faut, faut il faut qu'il y ait une sensibilité et une envie de porter le projet parce qu'on déconstruit tout pour reconstruire différemment. Et, euh, et bien sûr, j'ai dû tout redéconstruire. Et souvent, du coup, euh, étant je, suis, je suis toujours en questionnement parce que quand on est euh, un défricheur, mais en fait, on défriche, on n'a pas de repère. Est-ce que j'en suis à tel niveau Est-ce que je suis là parce du coup, on a notre repère, c'est juste notre, notre voie intérieure, comment on va aller là, comment on, on va pouvoir tout le monde avec nous sur, sur ce chemin-là. Donc euh, j'ai dû beaucoup déconstruire, reconstruire, et surtout apprendre à comprendre euh, ce que je voulais et comment mettre le sens. C'est toujours ma quête, c'est de mettre du sens, du sens. Parce que typiquement, l'image qu'on a de moi et, et tous les journalistes que j'ai vus à Paris quand j'ai fait mes déjeuners de presse avec les filles là-haut, euh, une image très gadget de moi, parce que c'est expérimental, euh, alors que moi je veux juste, c'est tout à fait l'inverse, c'est chez VM du sens, comprendre le sens, et c'est juste de me connecter avec, comme de la pleine conscience, c'est quelque chose de, de très conscient sur euh, les sensations, sensations qu'on a. Et donc il y a un gros travail à faire là-dessus, sur euh, comment euh, faire que euh, ce, ce fil sur lequel je marche tout le temps, euh, pas tomber d'un côté, pas tomber de
0: l'autre, et du coup c'est vraiment... Euh, comme je dis toujours, je suis un peu Dr. Jacking et Mr. j'ai toujours deux de personnalités comme ça qui se battent en dans ma tête. Et tu l'évoquais au départ, dans ton environnement familial, c'est un côté une famille euh, pied espagnole et de l'autre côté une famille euh, paysanne maraîchère de là. Mm. Le garçon n'a pas trop sa place dans la cuisine, je crois. Oui, euh, c'est euh, ça. Euh, ouais. Comment toi, tu en es venu justement à, à passer derrière les fourneaux, à te passionner pour le métier de, de cuisinier en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, dans ces deux familles, effectivement, euh, côté pied-noir
1: j'étais au PNM avec mes oncles et, mes, euh, et mon papa, et je me souviendrai toujours ma grand-mère si je touchais avec le doigt de nourriture elle tiens c'est un je Non, non, j'ai rien à faire en cuisine, ok Et côté paysanne, euh, c'était pas intéressant, tu n'étais pas... pas un mec, c'était étais dans la cuisine avec ta grand-mère, non, tu étais sur le tracteur, tu étais avec les bêtes ouais. Pour être un bonhomme, c'est ça. quoi. Donc en fait, on m'a poussé là-dedans. Puis en après, fait, quand j'ai évolué, du coup, enfin, quand j'ai évolué, c'est surtout qu'en 5e, j'étais sorti des parcours classiques. Euh, enfant euh, hors cadre comme j'étais, euh, hypersensible, incompris et qui ne comprenait pas non plus l'environnement dans lequel j'évoluais, bah, j'en suis devenu violent. Et puis une énième bagarre en 5e m'a amené à tous les collèges euh, département en où j'étais à cette époque. ont euh, plus voulu de moi. Et ma mère s'est souvenue. De, de, de sa petite sœur qui avait fait Maison Familiale Rurale MFR, elle pour le métier des services à la personne. Et du coup, euh, je suis parti en quatrième maître troisième technologique le voir Ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai fait des stages. Euh, dans ces, ces deux ans-là, il y avait un stage une semaine par mois, trois semaines d'école. Et euh, à l'école, on pouvait vivre ensemble. On entretenait l'école aussi et on faisait des cours. Et après, pendant en stage, il y avait des obligatoires, comme euh, police municipale, euh, mairie, euh, comprendre comment fonctionne une mairie, tout ça. Et le reste est tout libre. Et donc j'ai fait mécanique, j'ai fait boulangerie. Boulangerie j'aimais énormément, mais j'adore toujours le pain. Euh, le seul truc, c'est que la boulangerie, je pouvais assez limiter dans la créativité. Je ne me voyais pas, je n'avais pas à me projeter, ça ne me captait pas mon énergie. Et je fais cuisine, mais cuisine à ce cette époque, après ces deux ans-là, j'avais juste fait quick, un an, campagne un an. Et euh, ouvrir des sachets, je trouvais l'ambiance sympa, je trouvais les services sympas, les, les collègues entre eux sympas. Et puis, je ne savais pas trop quoi faire en troisième. mais j'ai un, un de mes copains qui est en même avec moi qui me dit oh, bah, Je peux faire un et cuisine. Je, dis, oh, bah, je vais essayer ça, ça me plaît aussi, euh, je pense. Je commence à la cuisine. Et là, les six premiers mois, je pleure tous les soirs. C'est hyper dur. Cette époque, encore, à 98, euh, c'est euh, un jour et demi de congé par semaine. Euh, c'est un ancien de la maison de un monsieur qui retraite maintenant, hyper dur, qui ne sait pas gérer ses émotions, qui nous fait tout le temps, tout le temps euh, payer euh, ses frustrations. Donc, très dur, je pleurais tous les soirs. Ma mère et euh, mon père me disent. Euh, c'est de tenir au moins un an, voir comment c'est. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est que six mois, ou six mois, il y a un déclic, quelque chose qui, qui bascule dans ma tête, qui fait dire, en fait, je vois euh, la beauté de, de prendre du plaisir à en donner, par des retours clients, des clients qui passaient une tête en cuisine, tout ça. Et à un seul coup, euh, je n'ai plus eu aucune contrainte, ni les horaires, hein, ni le, euh, le, le chef trop dur. Et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux. Et euh, à une seule condition, je me suis dit tout de suite, la première première en passage, je m'en de ma vie, c'est que c'est pour être à mon compte, c'est pour être libre un jour
0: et être seul euh, dans, dans ma maison avec les gens. Voilà. Et en 2011, c'est ce que tu dis quand tu crées ce restaurant, c'est quand même c est, c est compliqué aujourd'hui de créer un ouais. restaurant, c'est encore plus que ça ne l'était en 2011. C'est quoi la liberté Elle n'a pas de prix pour toi Ah, c'est ça. Ouais. Parce que à cette époque-là, 2010, je suis encore sous-chef de José Viola, euh, Daniel et Denis,
1: donc Méroé de France. Et là, je, je, ça me brûlait à l'intérieur. Souvent, je me suis dit, mais si j'avais travaillé avec Gagnère, j'avais travaillé avec Marvera, J'adore cette liberté de, de ces gens-là. Et en fait, non, j'aurais copié longtemps la cuisine, je pense. Parce que là, du coup, on m'a contraint pendant des années. J'ai un parcours très très traditionnel. Donc, c'était vraiment hors, hors ce que je voulais faire. Donc, j'étais contraint. Donc, quand je me suis installé là, j'avais qu'une seule. Quand on m'a dit poste de chef qui se libère, Happy Foods Family, ça s'appelait ici euh, pour les épices et les aromates de l'entrée au dessert. Un, un mec qui était informatique qui avait euh, ouvert ça à 5 ans, et qui était en, depuis 5 ans, qui était en salle. Il cherche un chef. Je dis, oh, j'y vais. Au bout de quelques mois, je dis non, mais en fait, c'est pas possible ici. Il euh, voulait travailler avec mes trous. C'est pas ma philosophie. Je veux essayer d'aller plus loin avec le producteur. Il dit, mais cherche à vendre. Je suis, j'ai zéro euro. Il dit, non, mais euh, on va essayer de monter un dossier. On monte un dossier. On tombe sur un directeur de banque génial qui est un métier différent. Il me dit, mais en fait, ça fait un an que vous êtes chef ici. Vous faites partie de la fidélisation. Euh, prête prêtez la somme euh, entière. Vous me trouvez juste les 15 000 euros pour le notaire. Je t'appelle mon père. Mon père, j'ai pas. J'appelle ma mère. Ah non. Euh, tu vas, te, tu vas te planter, tu vas te planter euh, pour tout le dire, un meilleur jour, j'aimerais ça. Euh, Elle me dit la première fois, c'est « Ah, tu vas te comme père Roseau. Génial, merci pour J'aurais juste voulu un bisou et je suis fier de toi, mais non. Donc, du coup, euh, du coup, là, et là, le père de Nadia, ma femme, qui est un, un monsieur euh, très âgé puisqu'il est venu tard, il dit euh, « Moi, je vous prête les 15 000 euros. » Je lui dis « En fait, je vous demande juste de me les prêter 6 mois, parce que dans 6 mois, j'ai l'acre qui va tomber. » Et au lieu d'avoir dit, à quel point te dire, parce que maintenant, il y a des gars qui partent d'ici, qui s'installent. Ils partent sur deux ans, ils gardent les deux ans de chômage. Moi, j'ai dit, non, je veux m'inscrire. Oui, mais si tu prends que ton va en une fois, t'as que l'équivalent de six mois. Et après, t'as plus rien. Je dis, mais c'est pas grave, on m'a prêté 15 000 euros, je vais retrouver 15 000 euros. Ça faisait 15 000 euros. Six mois après, je lui ai redonner, c'était fini. Donc, c'est grâce à mon beau-père qu'on s'est installé. Sinon, et donc, moi, à 4-5 ans, on avait les toilettes des cuisine, des cœurs dans de la cuisine. On avait que la salle à côté, il y avait un rideau, c'était vraiment moins une galère. Et pour moi, c'était euh, la base. C'était génial parce que j'étais libre, en fait, j'étais seul, seul à mon compte. Et donc ouais, petit à petit, il a fallu euh, comprendre, construire où je veux aller. Alors au début, je suis passé par plein de choses et je voulais à tout prix monter ma créativité. Hein. Je faisais des trompe lœil ce que Brûlé fait maintenant, je, je faisais des éponges, des machins, je faisais tout ça à cette époque-là. Et petit à petit, j'essayais de calmer euh, ce démon en moi qui voulait essayer de dire oh, « je suis là, je
0: vais exister, je suis là ». Cette trop grande crête, euh, ouais, il a fallu la canaliser un peu. Ouais, c'est ça. Pour mettre du sens, c'est ce que ça. Ouais. Canaliser et, et mettre du sens, et plus faire que… C'est juste le
1: visuel qui va montrer que t'es créatif, non C'est ce qui va pas se voir et la réflexion de sens qui va amener. À... Donc voilà, il a fallu comme ça surtout me canaliser et comprendre qui j'étais, accepter que je suis pas un imposteur, parce que le syndrome de l'imposteur, je eu très très longtemps, je sais qu'il y a très peu de temps encore. Donc, en fait, tu sais, c'est comme je dis un jour, je disais putain, et je râlais tout le temps, ouais, il a 25 piges, lui, il est déjà récompensé, il est déjà connu, il a de Dieu, je un plus que moi et tout. Puis un jour, je me suis dit, mais t'es con, de penser comme ça, en fait, on part pas tous du même endroit. Si toi, tu pars avec un enracinement, parce que tes parents t'ont amené à, à quelque chose, pour que tu confiance en toi, pour que tu aies, aies les fondations qui puissent te permettre d'aller tout de suite là où t'as envie, bah, tu peux arriver plus jeune. Quand tu pars avec euh, une hypersensibilité, puis on t'a pas du tout appris cette la confiance, on t'a pas aimé avoir bon besoin toi,
0: bah, tu. Un, déjà, un cheminement personnel à faire avant d'aller euh, plus loin, quoi. Mais ça a été long d'intégrer, justement, cette hypersensibilité qui se dégage de toi pour la transcrire euh, vraiment comme tu le souhaitais dans ta cuisine, dans tes plats. Ouais, c'était hyper long. Ça a été hyper long. Je, je pense
1: que le, le dernier déclic qui s'est passé, c'est euh, entre les deux confinements où là, c'est le, le moment où je me suis dit, mais en fait, feu que le regard des autres, quoi. Je, je, je n'arrivais pas à me détacher encore à ce moment-là de, de l'image du regard des autres chefs, du regard des critiques culinaires. Je n'avais pas décollé. J'étais entre deux de qu est-ce que je vais faire je ne vais pas perdre. Pour tout dire, quand j'allais toutes les soirées le chef ou les remises des étoiles, j'avais l'impression que si, comme j'y allais parce qu'on était invité, mais je n'étais pas récompensé, comme j'étais pas récompensé, j'avais l'impression d'avoir une lumière au-dessus de moi. Regarde, il y a le loser qui rentre dans la presse. Ouais. Il était toujours le loser. Alors qu'en fait, non, si je suis invité une soirée. Tu vois, cette image-là, euh, je l'ai mis hyper longtemps. Et pour moi, euh, ma cuisine, elle a, elle a fait un bon et, et aussi, euh, je me sens hyper bien. C'est depuis ça, depuis que j'ai dit, mais en fait, t'imagines, tu passes ta vie comme ça
0: à tant que des autres, ouais, c'est malheureux, quoi. Je crois que ça t'a pesé à un moment, justement, tu cuisinais avec cette vision, euh, comme dit, tous les chefs, euh, d'avoir cette étoile, cette étoile, en fait, c'était plus handicapant que les que ouais. chose, parce que tu cuisinais en fonction de cette hypothétique étoile qui n'arrivait pas, mais ouais. en fait, t'arrivais pas vraiment à être toi-même, alors que, que je pense que quand t'as commencé à être toi-même, du coup, l'étoile est arrivée de fait, non Oui, ouais, ouais, c'est ça. ça, et puis en plus, euh, elle m'a soulagé, quoi. parce que du coup, euh, et là, elle m'a donné encore. Un de liberté dans, dans mon travail. Hein. Et quand, quand on voit justement, j'ai eu la chance de goûter euh, es, ton menu euh, ce midi, c'est clair que tu ne vas pas t'arrêter là. C'est-à-dire que tu, je pense que tu penses le step supplémentaire. Bien hein.
1: sûr. Ben, en fait, c est, c est, c est, comme je dis les gars, c'est des fois, tu dans le management, c'est mon, mon gros travail là. Putain, je, les équipes se bougent tellement, le Covid a tellement fait de mal que tu n'arrives pas à comprendre ces personnes. Qu'est-ce qu'ils qu qu attendent comment, comment les emmener avec toi comment. Et du coup, dans tout ça, je me dis « Effectivement, euh, je ne m'arrêterai pas là. Il faut que je leur fasse comprendre qu'on va aller loin et le plus loin possible dans l'excellence et dans la précision. On peut être encore peu plus précis. Il faut qu'on soit encore plus précis. Il faut qu'on soit meilleur. Mais tu sais, quand tu dis « Je vais chercher la troisième », par exemple. Tu vois, les gars, tu leur mets un truc. Moi, je ne veux pas qu'on avance, qu avance pour ça. Mais je veux qu'on avance dans l'état d'esprit de « On va essayer d'être meilleur encore. On va essayer de gommer les, les erreurs qu'on a eues là. On va essayer de comprendre pourquoi. » On était un peu dans le trop ici, ou, ou dans le passé. Et du coup, d'emmener comme ça, sans vraiment avoir de, 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 de but, alors, en disant c'est là, c est, c est, Alors, le, ce que j'ai trouvé en ce moment, c'est ça, c'est j'en dis maintenant le cadre, en fait, hyper serré. Hyper serré, parce que j'ai un management qui a mais vous, il faut que le cadre soit serré.
0: La situation, elle sera hyper, jugée hyper dure, et je serai hyper doux avec vous, par contre... Euh, tu l'as évoqué au début de cette interview, donc euh, tes parents ont divorcé je crois quand tu avais 10 ans et tu t'es assez vite retrouvé euh, livré à toi-même jusqu'à, tu l'expliquais en devenir violent, en ce, que, ne, ce qui ne tue pas au plus fort, est-ce que tu penses que cette expérience t'a nourri aujourd'hui en tant que chef et que tu as vu la cuisine un peu comme un... Quelque chose qui te permettait justement de canaliser toute cette énergie que tu avais en toi dans des créations dans des pas Oui, ben c'est
1: surtout que je pense que je, je fais partie de la génération qui, euh,
0: qui est dans un mouvement
1: de, de cuisine, de, enfin, dans un environnement où on accepte de, 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 à, de parler d'hypersensibilité. Parce que ce qui est le plus dur en fait pour les, les gens hypersensibles et pour les créatifs, que ce soit cuisinier ou autre, c'est quand, en permanence, on dit que c'est pas bien, en fait. Parce que quand t'as grandi, t'es volé dans une cuisine et qu'on te dit que pour être un vrai chef, à l'époque, c'était 7 jours sur 7, il fallait faire des heures, et puis il fallait pas faire la gamine, parce qu'il euh, fallait pas monter ta sensibilité, alors que c'était ça qui nous permettait de, 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 de faire vibrer les gens, c'est notre sensibilité. Donc, en fait, on a quand même cette chance-là, et, et peut-être aussi euh, cet apaisement vient de là aussi. C'est-à-dire que... Euh, des personnes animées comme Bernard Loiseau, euh, il était, euh, était hypersensible, mais du coup, il s'est tellement attaché à, à cette image qu'il donnait justement aux autres. C'est ce je me dis, il faut qu'on se nourrisse de, de, de ce qui s'est passé, quoi. Euh, comme je veux dire à mes enfants, euh, il s'est passé ça, il s'est suicidé pour un truc. Il pensait le perdre, hein. il ne l'a pas perdu. Et en plus, il, il pensait que c'était la fin de sa vie, quoi. Il dit, c'est horrible, il faut qu'on se nourrisse de ça, il faut qu'on dise non, ce n'est pas possible. On fasse un pas de côté que ça, c'est du bonus et que bien sûr que le jour où ça m'arrivera, si ça m'arrive, euh, bah, je serai plus heureux. Euh, mais je ne veux pas, surtout pas que ça soit maquette
0: et que j'en sois malheureux. Ton restaurant est situé dans, à Lyon, hein, très belle ville de Lyon, avec euh, sa gastronomie euh, qu'on connaît euh, par le rayonnement de M. Paul Boucuse. Monsieur Paul, Boucus, euh, Monsieur Paul Boucus. je sais que tu es très attaché justement à faire rayonner le terroir dans tes assiettes avec une cuisine très louque avant. C'était primordial pour toi justement d'avoir euh, des produits qui, soient, qui mettent en lumière cette si belle région euh, qu'est Canyon et, et ses environs bah, Pour moi c'était essentiel, euh, tu sais quand tu viens d'une famille comme ça, euh, paysanne euh,
1: maraîchère, tu vois euh, la labeur du travail, en plus quand tu as des bêtes c'est 365 jours, il n'y a pas de vacances, tu vois jamais ta, ta famille en vacances, euh, tu vois des gens qui n'arrivent pas à sortir un salaire, et de l'autre côté tu vois le... Hypermondialisation, les grosses machines qui les tuent, qui les qui les étranglent dans leurs en sur les nanotechnologies. Que en fait, tu te dis, tu peux pas laisser faire ça. En fait. enfin, pour moi, c'était impossible d'entendre ça. Euh, c'était impossible de me dire en gomme le fait qu'il y a un humain derrière ça. Pour te dire, je crois que je, j'ai je, jamais choisi un, un producteur en mettant leur produit, mais plutôt en, en échangeant avec eux. Parce que la belle personne et la personne qui va qui va mettre du cœur et qui va mettre du sens dans son travail, ça va être un produit magnifique. Donc euh, pour moi, il n'y a, y a, a pas de sens euh, au jour d'aujourd'hui euh, de me dire, bah, je vais faire venir euh, même, même des poissons de la Bretagne parce que, euh, ici, il y a tellement de choses euh, à, à faire ressortir le territoire ici que j'en ai de travailler direct avec ces producteurs qui sont pour la plupart maintenant des amis. Et, et je trouve ça hyper beau qu'on construise ça ensemble et de me battre contre, euh, contre les trucs comme ça. Euh, de, 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 on va négocier, on va venir, oui, on est un truc, mais on va négocier au prix. Mais négocier quoi, en fait Tu veux te mettre à leur place, ils ne gagnent pas leur vie, en fait. Donc en fait, euh, ça, ça a toujours été mon cheval de bataille. Ça, c'était pendant les 4-5, première année ici installée. C'était le gros truc parce que Métro, toutes les semaines, était là. Nestlé m'appelait au téléphone. Venez faire le chier chez euh, Patrick Henry. Venez chez Flocon de on vous invite, on fait le repas des chefs et tout. Je fais, je ne veux pas venir, je suis désolé. Et on vous invite euh, pour euh, déguster. Je fais, mais en fait, je ne veux pas m'associer à votre image. Je ne veux pas euh, tuer un savoir-faire. Euh, c'était les fonds, par exemple, à cette époque. Euh, tu un savoir-faire parce qu'on va prendre de la poudre ou ils font kits chez vous enrichir ce grosse machine qui étrangle euh, tous les, les petits producteurs. Oui, mais on ne vous montre pas comme les chefs de palace, on ne vous pas ces photos. Mais c'est quoi le sens Il n'y a pas de sens. Donc c'est vrai qu'il a fallu quand même 4-5 ans, et puis après, on a su que Galevan, c'était comme ça, et ce n'était pas autrement. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a plein de producteurs euh, qui étaient envoyés par d'autres producteurs. Ben, bah, bah, chez Galevan, euh, il n'y va pas te parler de plus tout de
0: suite, on vous avait parlé d'autres choses et bien... C'est ça, c'est une relation ouais. euh, avec les producteurs, c'est ce que tu disais, va... c'est le produit que tu fais rayonner dans les assiettes, mais c'est aussi une relation de confiance, je a ouais. avec eux qui s'est entretenu avec le temps, c'est euh, plus que des producteurs. Ah ouais, c'est clair, c'est des amis. Hein. J'ai vu que tu avais un, un projet euh, de faire une table toute l'année en pleine forêt. Bah dit... alors pas toute l'année en pleine forêt, mais euh, je fais des dîners en forêt. Enfin, J'ai fait un dîner en forêt après le Covid, euh, là
1: avec les mouvements d'équipe, je n'ai pas pu le, le continuer, mais... C'est euh, la dernière fois qu'on a fait ça, c'est les gens euh, payent comme un spectacle, payent leur billet. Deux jours, ils savent que ça va être une demeure de Lyon. Deux jours avant l'événement, ils ont l'endroit GPS où ils vont aller. Et après, euh, on les accueille. Ils marchent pendant 15 minutes. Euh, ils mangent de la terre, l'air, l'eau et le feu dans leur élément. Je ne sais pas si tu as vu le petit film qu'on a fait là-dessus. Si, sur, oui. Voit, regarde, là. ouais. Et après, ils arrivent, on a une grande table dressée dans la forêt. Et, euh, et on cuisine devant eux, on boit, ils mangent... Euh, Ma Cuisine, mais sur des galets, euh, sur, euh, sur des morceaux de bois, tout ça.
0: Et rien, t'arrête au niveau de la créativité. On pourrait imaginer, tu parlais justement de cette espèce de révélation que tu as eu en découvrant l'art par le biais mmh. du théâtre. On pourrait imaginer un, un dîner, euh, Jérémy Galvan, avec euh, une pièce de théâtre ou un ballet. Euh, ah, j'aime euh, ça, ça, euh, ça, ça pourrait éventuellement être quelque chose euh, qui, euh, qui germait euh, dans la Ah, c'est ah, clair. Il y a tellement de choses, euh, je, je, je t'avoue qui
1: arrivent dans ma tête, mais ça, c'est sûr que des, pour des performances euh, isolées comme ça, oui, mais encore, le, le futur de, 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 mon, de mon travail euh, se trouvera vraiment dans une démarche euh, de, artistique. artistique. C'est-à-dire, les gens prendront leur billets, on ira les chercher à tel endroit, on les emmènera à l'endroit où ça, où ça se passe, ils vivront l'expérience, on les ramènera à cet endroit. J'ai vraiment, si c'est là, euh, c'est encore que dans la tête, mais je sais, parce que plus j'écoute au fond de moi vraiment ce qui me guide, plus je sais que je vais en arriver là parce que ma démarche m'amène ici et que c'est ce qui me fait vibrer et que n'ai pas envie de faire ce métier si je vibre pas, quoi. Et que je me sens hyper libre et que je trouve ça hyper beau quand, euh, quand j'arrive à, à mettre, et, et même quand on arrive à me mettre dans une bulle comme ça, où tu sais, je suis parti chez Gagnard. La plus belle table de ma vie, c'est Pierre Gagnard. La deuxième, c'est Avex. La première, c'est Pierre Gagnard. Je pars chez lui. Euh, je sais plus ce que j'ai mangé sauf j'ai un plat dans ma tête sur les vins et quelques. C'était une carotte avec un forain. C'était vraiment génial. Je parte chez lui, je monte dans le taxi j'ai comme un halo d'amour qui m'accompagne pendant une semaine. Et j'étais euh, vraiment bouleversé. À tel point que je me suis dit, mais comment, euh, comment il a fait pour, euh, pour ça Comment il fait pour passer tout ça À tel point que je le croise à toutes les réunions de chef. L'autre jour, il y a deux ans, j'étais sur un air d'autoroute. Je, je fumais encore à cette époque, je me suis allé dehors. Il s'arrête sur l'autoroute, il est à côté de moi. Je n'ai jamais osé lui parler, jamais osé lui dire ce que je savais tellement de chez lui. Il m'impressionne tellement, je n'arrive pas à l'approcher et c'est l'homme qui m'impressionne le plus, que euh, tu parles de mes cuisine ou pas, c'est l'homme qui m'impressionne le plus. Sa, il me touche énormément à sa sensibilité, je n'arrive pas à lui parler. On est ah, pour, pour le podcast pour t'appeler. Je <rire> ne sais pas, mais tu sais, euh, je n'arrive pas encore à lui parler. Ça viendra parce que je, je pas trop tard, mais en tout cas, je, euh,
0: cet homme euh, ouais, me touche énormément. Ouais. Et quand tu es dans un élan créatif, comme ça, je suppose que ça, ça doit être, tu dois être pris de par élan, comme ça, justement, avec bouffée de créativité. Mmh. Comment tu fais pour analyser tout ça quand tu as une idée d'art un plat qui germe dans ta tête Comment tu fais pour la finaliser Tu dessines, tu écris tu... Je fais tout de suite. Tout de suite, oui.
1: Faut que je fasse tout de suite. J'ai essayé d'écrire quand, par exemple, sur la maison ou à un autre endroit ou avec les enfants. J'essaie de noter, mais quand j'arrive là, je trouve que c'est plus la même magie. C'est comme quand j'ai fait mon premier repas forêt, j'ai putain, c'est l'idée de fou. Putain. Parce que les gens, je suis tellement proche de la nature que je veux les emmener à la nature, il y a du sens, c'est fou. Puis je vais faire, je dis, oh, ouais, et le refaire, c'est moins fou, tu vois. Ça bien. Très... Mais c'est comme une création, j'ai l'idée là dans ma tête, je dis, putain, ouais, ça marche, c'est bon, ça va marcher, ça va marcher. Si je la fais pas tout de suite, je re, j'y repense, j'ai écrit, deux jours après, j'ai dis, ouais, ouais, c'est passé. C'est pour ça qu'en fait. Euh, je n'ai pas de place signature et que je ne suis pas à l'aise avec ça, c'est qu'en fait, euh, je n'arrive pas. Tu vois, quand on me dit euh, « Fais un menu pour euh, une prestation extérieure, un euh, euh, temps, temps avant », je suis obligé de tout changer, à... je n'arrive pas en fait, je ne suis pas à l'aise avec ça, je ne suis pas à l'aise de me dire « ben la carotte, je l'ai là, je la ramener ici après ».
0: Ouais. Et pour les plats du restaurant, et les, les recettes, une fois que tu les as euh, canalisées, écrites euh... Fait, elles sont figées ou elles évoluent encore parfois bah, Elles changent en permanence en fait. Je, en
1: fait, quand je crée, je mets tac tac, je le fais, et je dis au gars euh, qui va devoir le faire au poste Notez, je suis en train de mettre 100 ram de sèche, de 20 grammes, il note tout. Nous, on repart tous avec les recettes. Moi, je ne jamais la recette. Je ne je mets rien, c'est une catastrophe pour ça. Euh, je rappelle des fois mes anciens, je leur demande C'était quoi la recette de... <rire> Donc, ça fonctionne comme ça. Mais euh, après, euh, c'est en mouvement en permanence. C'est-à-dire qu'il y a une à deux séquences qui change tous les 15 jours, 3 semaines au bout de deux mois et demi, trois mois, tout est renouvelé, et, ne, et, et les créations ne reviennent jamais, pour le moment, moins ans. Il euh, n'y en a jamais une qui est revenue parce qu'en en fait, euh, pour le moment, je trouve pas magique. Euh, J'arrive n'arrive pas. Comme tu sais, ressortir un vieux truc dans le tiroir, en fait, tu vois, je ne pas.
0: Tu dis ce qui a l'air de t'animer, c'est un peu la première fois, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est compliqué parce qu'effectivement, es, tu es canalisé là-dessus, tu es motivé par cette première fois, mais en même temps, euh, il faut bien que ça soit répété un minimum de fois pour les clients parce que sinon, ça devient compliqué si tu manges midi et soir. mais là, je me
1: suis calmé. Tu sais qu'il y une époque, c'était juste avant servi service, je changeais plein de trucs. Et après, quand j'ai compris que je mettais en danger mes collaborateurs aussi, parce qu'en fait, tout le monde est en danger en permanence, c'est malaise malaisant de te dire, tiens, tout le temps, putain, je ne sais même pas ce qui va servir, comment ça va se passait, tout ça. Du coup, l'expérience client est, est moins bonne aussi, puisque du coup, l'échange n'est pas le même avec les collaborateurs. Donc, mais tu euh, toi, tu as besoin d'être sur le fil. Mais j'ai besoin d'être sur le fil. Tu vois, un jour, j'ai euh, des clients qui m'ont dit, euh, qui habitent à Londres, qui m'ont dit, on va revenir. Euh... Dans deux, dans deux, mois, un peu plus de deux mois et demi, parce que sait sais que vous avez dit que ça a changé. Ils sont arrivés deux semaines avant, il me manquait une séquence qui n'a pas changé. Je dis, c'est pas possible, j'aurais promis. J'envoie mes gars chercher chez le fleuriste des roses, des machins. Et ils ont fait une création, une séquence autour de la rose. Comme ça, hein, c'est sorti comme ça, c'est moi qui l'ai fait, juste pour deux personnes. À la fin, ils n'ont jamais voulu me croire que ce n'était pas quelque chose que j'avais préparé pendant des mois. Tu vois, c'est comme quand je dis fulgurance, des fois ça peut faire un peu... Euh, ouais, ouais, qu'ils trouvent des mots mais... C'est comme ça en fait, je ne peux, peux pas l'expliquer, je ne sais pas, euh, quand c'est une création qui sort, elle sort. Euh... Tu penses que c'est là que tu es le meilleur Ah oui, ouais. ouais. Et C'est ce que je suis en train de réfléchir euh, sur le... comment faire évoluer mon travail. Tu vois, là, je, je... Des fois, j'ai des visions de, euh, de moments, de situations. Ouais. Je le vois plus, ça avance plus comme des, des, des éléments qui vont être là et des associations qui vont minute ou en dernière
0: minute. Je réfléchis ouais, euh... beaucoup à ouais, l'évolution de, de mon travail. Ouais. Alors, dernière question, euh, Jérémy, si euh, je ah, bon là, il y a quelle heure 16h30, 17h. Si je t'invite à dîner ce soir, je te prépare pas pour te faire plaisir. Un truc de l'instant
1: Ouais, un truc de l'instant, un barbecue. Ouais, avec une belle
0: bouteille. va vin enfin, de la région, pas de ouais. Ouais, chardot. Mais au moins, les chardonnays, c'est... Ok. Ouais. ouais, bon, passons aux cuisines, c'est à ton temps. Allez, en Merci, Jérémy. Merci à toi.